0: We'll Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, 2 de maio de 2023, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247, está tudo funcionando perfeitamente e, e bom dia Helena Chagas!
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, gente. Eu não eu aqui nessa nova situação, eu não estou enxergando o chat, né, com as mensagens. Não tô enx... eu também não tenho acesso a quem é aos nosso, nossos números de audiência. Eu tô confesso que eu tô um tanto perdida aqui. Você vê o chat, você vê as pessoas, Mário Vitor, as, eu as mensagens. Eu eu, eu, eu perdendo porque eu fiquei como convidada sem acesso a ele sem acesso às mensagens?
0: Eu estou com acesso à área aqui que diz pessoas e comentários.
1: E está ah, aparecendo os comentários para você? Estão tá
0: aparecendo os comentários, por exemplo... Ah, eu não sei se você não nunca... Não, é, não o caso
1: de... é porque um de nós entra como comandante do programa, que, no caso, é você, né? que ficou com um botãozinho, e o outro, eu estou entrando como convidada. Então, eu não vejo, ah, pessoal. Eu não,
0: sabe, eu não sabia dias, disso.
1: Eu não estou enxergando os bons dias carinhosos de vocês, que eu vejo todos os dias. Eu imagino que vocês estejam aí, tá? Não estou conseguindo ver o nome de vocês. Imagino que, que, que os amigos estejam aí e não estou conseguindo ver a audiência. E imagino que tem uma grande audiência, tá? Bem-vindos. Bom dia para vocês. Isso também
0: não estou conseguindo ver, Helena. Aquele númerozinho é. da audiência eu também não estou conseguindo ver aqui, não. Só os comentários, as pessoas. E eu não tenho também, é, também acesso ao painel, né? Aquele painel que a gente via antes, quando a gente entrava, também não estou com acesso a ele. Mas a Daphne já foi é, gentil o suficiente de colocar a nossa marca aqui, Helena e Mário Vitor, do lado esquerdo, superior ali, roupa, né? no lugar do Bom Dia. E né? Então, vamos, vamos seguindo aqui, eu vou começar a, a ler as pessoas aqui, a registrar a presença das pessoas. É, o Bruno Diegues diz, é bem melhor assim... Olha, não estou conseguindo lançar o comentário dele, por exemplo. Sabe? É,
1: pois é, Nosso, nossa, Diegues... nossa ferramenta mudou aqui, a gente não consegue é. botar o um comentário de vocês. É, mas
0: né? vamos ter que ler... o. A Lene Mário Vitor, a Raimunda Maria Barbosa, amei esse novo formato, não precisa procurar no YouTube depois do Bom Dia 247. Veja, faz sentido o que a gente está fazendo. É, é, a Sônia Godfeder pergunta por que essas mudanças técnicas? Na verdade, tem um aspecto de facilitação para quem já está no 247, é, que não precisa sair e entrar de novo em outro link. E, por outro lado, quem quiser entrar, pode entrar no link habitual é, é, do Helene Mário Vitor, que a gente divulga anteriormente. E que ele... é, o link,
1: é o link do Bom Dia, tem que deixar Não. isso claro. O nosso link é o link do Bom Dia, tá?
0: Que agora passou a ser o, o link do Bom Dia. É. E outra coisa era que, com essa, com essa continuidade, a gente tenta herdar a audiência, que já é do Bom Dia, para o Helene Mário Vitor uma uma um, vamos dizer assim uma uma ligação que a gente faz com o programa anterior que é muito comum nos meios é, de comunicação é uma
1: continuidade da programação não é é, uma, é a programação continua o que é muito melhor claro para audiência para quem está assistindo né quem quiser entrar na hora entra na hora nesse link isso aí para para audiência isso aí que eu acho que facilita muito né para quem está assistindo para mim é que eu estou um pouco perdida sem, sem ver as mensagens de vocês e os dados da audiência aqui. Para você,
0: você ter ideia, esse... Helena, é. eu nem sei como é que a gente termina hoje, sabe? Porque eu não você... tenho, por exemplo, a funcionalidade de.
1: Você não tem botão, de...
0: Eu não de... tenho o um botão de terminar, de sair do não. ar
1: aqui. É, pois não. é.
0: Então, é, são coisas que a gente vai discutir, descobri, descobrindo ao fazer é, também. Né? É, exato. É, já já para fazer isso que nós estamos fazendo agora, já várias coisas tiveram que funcionar bem. Agora algumas. Emílio,
1: aqui, o Paulo Emílio é meu anjo da guarda, gente. Paulo é. Emílio socorre. Eu reclamei aqui que eu não estou vendo a audiência, e ele, e ele acaba de postar que nós estamos com 5.203 pessoas neste momento nos assistindo. E muito obrigada. Bem-vindos, agradeço muito a presença de vocês, embora não esteja vendo as mensagens, vocês mandam que o Mário Vitor vai ler aqui para mim, tá bom?
0: Exato. Então, ah, 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 o José Henrique, TMS, fala, vamos dar like, like e mais like. É, o, a Raimunda, cadê a Raimunda? A Raimunda amou esse novo formato porque ela não precisa sair e voltar, ela só continua, só permanece onde ela já está. E, e vamos ver se, se, se a coisa funciona. Helena e Mário Vitor, diz a Raimunda Maria Barbosa. Amei esse novo formato. Não precisa procurar no YouTube depois do Bom Dia 247. Exatamente. É, é, é Bruno D'Aggs, bem melhor assim com um programa em sequência do outro. A Patrícia Guedes Torres diz Viva Mário e Helena. É, e a Zélia Moreira Amorim? Já vai dizendo é reforma política direita radical que significa escravidão o brasileiro não aprende nunca
1: já entrou é. no tema do nosso programa já né Maris... entrou
0: no tema qual é o tema do nosso programa eu não, eu não... Helena Helena vamos
1: nós vamos embalar
0: qual é o tema Helena
1: o tema é a direita, a gente se reorganizando, e nós temos que ficar de olho e acompanhar esses movimentos, né, Mário Vitor? A gente teve nos últimos dias aqui uma sequência de, de eventos, de fatos políticos e de movimentos que mostram a reorganização deles. Um, o, eu, eu destacaria. Dois movimentos, o do agro e o do governador de São Paulo, não é? o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas, gente, ele articulou a ida do Jair Bolsonaro a seu primeiro evento público desde que ele voltou ao Brasil. Ele está encolhido lá, esperando o julgamento do TSE, mas ontem ele foi ao Agri-Show, que é a feira do agro, do agro mais troglodita, né? do agro mais bolsonarista. E ele foi lá, atira a, a tira colo do Tarcísio, falou, fez pronunciamento, foi lá aplaudido. Claro, é, um, é o povo dele, né? o, o público dele. E o Tarcísio fez um discurso em que ele agradeceu, elogiou o Bolsonaro, ou seja, ele se colou ali mais né? ainda ao público bolsonarista. Por quê? Por quê? Não, porque ele acha o Bolsonaro lindinho e fofo, é, mas foi o chefe dele e mais principalmente ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro, né, Maria Vitor? Então é, é isso. Há uma
0: coisa interessante que acho que a gente tem que colocar no na nossa análise desse desses eventos é, e eu vou falar logo disso. É, é, a a Ana Borba fala que tem 5.300 pessoas ao vivo, viu? A Daniela Schuster já disse a mesma coisa, 5.298. Por que esse novo formato, Rita Estacheira? Porque nós queremos facilitar a presença de todas as pessoas que já estão ao vivo com o Bom Dia 247, que elas continuem no Helena e Mário Vitor sem ter que sair e entrar em outro link. É uma, uma mudança que visa a comodidade do espectador, da audiência, da pessoa que está participando do internet.
1: Depois, quem quiser assistir o programa Fora do Horário, porque a gente repara que a nossa maior audiência é fora do horário, pode assistir lá no YouTube, tá? É só procurar Helene Mário Vitor.
0: Exato. O, o, o Sérgio Camargo disse que. Tá, tá conosco e nos deseja sucesso é, e eu tô agradecendo tô, é, é, eu tô agradecendo a presença de todo mundo que estava na transmissão tradicional anterior que valia tá todo mundo aqui também então o que importa é que vocês estejam presentes o que importa é que a gente continue esse essa conversa e esse contato essa troca então o Beto Silva por exemplo é, já está presente, a, a, a Dirce Silva e essas pessoas vão, vão é, registrando sua presença. O Bruno Diegues, é, toda essa gente, o é importante é que ninguém fique fora, viu? Se você souberem de alguém que ficou pendurado, por favor, avise a pessoa para ela entrar. É, 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 o seguinte, Helena. Os movimentos que estão acontecendo sugerem uma permanência do bolsonarismo de uma maneira mais um, orgânica, sabia? Eu tenho essa impressão. Sugerem que o, o Bolsonaro já se conformou com a sua provável inelegibilidade, já está é, é, sugerindo ou propondo uma candidatura... É, do bolsonarismo aliada a ele e já, e já sugere também uma, uma presença do Tarcísio é, como polo aglutinador daquilo que vai ser, é, e que contará também com a presença do Bolsonaro, o bolsonarismo no futuro, a extrema-direita no futuro. Então, tenho a impressão de que é, é, a ideia de que é, se trata de um movimento político, cultural, do conservadorismo, do extremo conservadorismo brasileiro, é, que veio para ficar, que veio para ter um projeto de longo prazo, de transformação, de mudança, de presença, eu acho que essa ideia surge também no horizonte de que, é, 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 que não é a apenas o um movimento de uma pessoa ou de um líder populista de extrema direita, mas que a ambição é formar uma espécie de é, movimento mesmo de longo prazo, no qual as derrotas é, fazem parte e o que importa é ocupar espaços. Vamos ver como é que isso se articula para além da mera intenção. Essa é a ideia que eu queria trazer, a ideia de que eles, o próprio Bolsonaro acho que se encaixa aí como uma espécie de integrante importante, mas como uma pessoa que participa de um projeto, um projeto conservador. Com
1: certeza, com certeza. E aí é que entra o agro, né, Mário Vitor? Esse projeto é uma coisa orgânica, né? é um setor, é a direita se, se organizando, se reorganizando para. Se manter importante, independente de Bolsonaro e tarcísios, né? Aí que entra o agro. O agro ele mostrou nesse episódio aí que ele é uma importante base social da direita e da direita radical no país. Ele teve aquele problema, até a gente já mencionou no programa passado. o... o o, o, o fez a AgriShow, convidou o governo, desse, depois desse convidou não é, o, o ministro da Agricultura, o Fávaro, e também o vice-geral do Alckmin, porque o Bolsonaro iria... Ou seja, ele preferiu dar espaço ao Bolsonaro do, em vez de dar espaço ao governo, que é uma coisa inédita. Todo ano, quem abre essa feira, a AgriShow, é o presidente da República. Né? Eu já estive lá com a Dilma, né? não é, não é o, o outro personagem. Então, eu acho que o agro ali fez uma opção preferencial mesmo, pela direita, pelo Bolsonaro, embora hoje a gente tenha o eco de várias é, insatisfações e críticas dentro do próprio agro com o comportamento desse dirigente. Porque na hora em que eles colocaram o Bolsonaro lá dentro, eles perderam, por exemplo, o patrocínio do Banco do Brasil, do governo. Vai ser até questionado isso na justiça e tal, porém, mas foi um gesto claro. E, e também eles, eles cortaram os laços frágeis que estavam sendo é, é, estabelecidos ali com o governo. E tem uma parte desse pessoal do agro, que é o agro mais pragmático, que não está nem interessado em ideologia, eles estão interessados no din-din que, que o governo dá para eles. Né? E, e tudo isso é financiamento, plano safra, dinheiro do Banco do Brasil. Então, agora, esse pessoal está um pouco assustado com a possibilidade do governo fazer algum tipo de retaliação, não é? É, é, reduzir ali o, 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 os financiamentos para alguns, inclusive alguns foram para a China, no rastro do Lula, vender mais, exportar mais para a China. Esse pessoal, no fundo, precisa também do governo. Então, você tem ali o, o, o agro, um pouco, você tem algumas dissidências no agro, eu acho que se o Lula, o ministro dele forem habilidosos, eles vão se aproximar desse pessoal, fortalecer essa dissidência dentro do agro, é? para não permitir que eles vão todos para o Bolsonaro. Acho que declarar guerra, ah, cortou patrocínio, que agora é guerra, vamos cortar financiamento. Não é talvez o melhor caminho. O melhor caminho é separar ali o joio do trigo, trazer alguns e isolar os demais. Mas, dentro desse movimento da direita se reorganizando e, e se reorganizando politicamente, sobretudo, com a ideia de que Bolsonaro não, não, não estará na cédula em 2026, porque vai ser considerado inelegível, entra a figura do Tarciso como um personagem bastante importante. Né? É, exatamente. Porque, é, e, e olha o que ele fez. No dia em que o Lula anunciou o novo salário mínimo de R$ 1.320, ele anunciou lá em São Paulo o novo salário mínimo de São Paulo, R$ 1.550,00, uma, uma diferença de mais de R$ 200,00, o que é uma excepcionalidade, porque São Paulo... São Paulo, é, é, São Paulo eu digo que é um país rico, né? diferente... Brasil. Então, sempre houve lá em São Paulo, aí em São Paulo, né, Maria para você, um mínimo, um pouco maior, o piso de São Paulo sempre foi um pouquinho maior, isso o, o, eu me lembro que o João Dória fazia, batia muito bumbo em cima disso, de colocar um piso maior, salário mínimo de São Paulo, é, isso já foi usado politicamente antes, mas nunca nesse grau, se você olhar a diferença, não é? Essa diferença de de R$ 200 reais em relação aos dois pisos nunca ocorreu, Era uma diferença de 50, R$ reais Então, o Tarcísio, ele está sendo ousado, não é, nessa nessa movimentação política dele. Vamos ver o que mais ele vai arrumar, né, Mário Vitor? O o
0: Tarcísio é um caso à parte, viu, com essa com essa decisão e o que ela nos Sugere a respeito do papel que ele vai ter é, nesse, nesse período atual. O, o, a Sônia Goldfeder de, pede para a gente não terminar o programa de hoje, a gente ficar no bate-papo eternamente.
1: Ah, que é, bom!
0: <risos> o, a Olivia Hessler disse que a Daiane vai nos ajudar, porque agora nós somos uma espécie de é, barco que saiu. No, no, no alto mar, Nós estamos aqui dependendo de alguém que nos leve para o porto ao final do programa. Agora está tudo bem. Eu, por exemplo, não estou conseguindo variar as telas, sabe, Helena? Aqui, Olha, entre aumentar a sua, não, diminuir a minha, é, variar essas coisas.
1: Mobilizados no, no, no formato.
0: Esse, esse console que me deram aqui não é, não é aquele habitual. É,
1: tudo, tudo isso é... Né, gente que nós vamos afinando aos poucos né acertando aos poucos como é que vai ficar mesmo né? Nós estamos experimentando hoje né galera como é que vai o,
0: ser A Leda Henrique diz que gostou desse formato uh, uh, e a, a e alxere fala que público ótimo MV e Helena sigamos em frente com as informações Parabéns aos progressistas. E várias pessoas elogiando, algumas pessoas também criticando, outras dizendo que é muito melhor assim, como a Alessandra Azevedo, e, e, e assim, colaborando com a gente. Se você quiser, como sempre, dê o um like na transmissão, compartilhe, é, leve para seus amigos, conhecidos, pessoas que vocês acham que... Que tem é, relevância para receber esse nosso conteúdo. Também gostaria que vocês, se acharem que é o caso, enviem superchats, enviem super stickers, podem doar pela chave pixarro247.com.br é, e também, é, é, por favor, é, compartilhem façam comentários aqui na área de chat o, Helena, aqui o que vale a pena lembrar é o seguinte bom, primeiro o papel do Bolsonaro Bolsonaro presente eu acho que até num papel meio secundário eu, eu, eu diria é, já ainda na dúvida sobre qual é a repercussão, tem uma presença muito muito explícita é, muito muito é, retórica pudesse gerar em torno dos julgamentos a que ele vai ser submetido às investigações, esse tipo de coisa. Mas fazendo questão de manter os vínculos e passar o uma, uma, um, um bastão para
1: o Tarcísio. É, a... Sabe o que eu achei? Desculpa te interromper. Sobre isso, o papel secundário foi sobretudo dado pela mídia. A mídia mainstream, a mídia tradicional, ela deu um espaço muito pequeno para o Bolsonaro no Agri Show. Ontem eu vi vários telejornais e eles mostravam o primeiro de maio do Lula com muita gente, trechos do discurso, e eles não mostraram praticamente nada do Agri Show do Bolsonaro. Então, eu achei isso bastante interessante. Ele não terá a disposição dele, não é? A, 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 a mídia que ele tinha antes, e eu acho que isso fez muita diferença, embora o, o, o veículo dele seja as redes, eu acho que isso aí, é, isso ajuda a reproduzir, faz vídeos, eu acho que ficou muito pobre a cobertura do Bolsonaro, do ponto de vista midiático.
0: Interessante essa sua observação, de fato, e, e o... o... O que se revela? Esse humor da mídia se revela o quê? Eu acho que revela também uma espécie de posição editorial. Né? Há uma posição de, é, de favorecer, digamos assim, uma espécie de secundarização do Bolsonaro, talvez até é, é, facilitar é, o embarque dele para uma espécie de ostracismo político nos próximos anos. Que não vai ser real, não vai acontecer isso. O Bolsonaro vai estar presente e ele está muito menos afetado do que ele dizia que estava a respeito eh, das consequências políticas dos eh, patrocínios que ele fez, a uh, golpes, movimentos antidemocráticos, vandalismos e, e descrédito em relação ao sistema democrático e às urnas eletrônicas. Né? Então, ele está muito mais consciente e preparado para, para sustentar uma espécie de é, luta política a mais longo prazo. Ah, então, do ponto de vista da mídia e do Bolsonaro, eu diria que é isso. Né? Ele um quadro político preservado, mais preservado do que ele sugeria. E, por outro lado, o, o, o Tarcísio, né? é bom? Ah, o a questão aí é a nacionalização
1: não, do Tarcísio. O, o, o tratamento da mídia que, dado ao Bolsonaro não se aplica ao Tarcísio, né, Marivito?
0: Não, de jeito nenhum, não é Helena? Não se aplica, e aí há, algum, há algo a, a registrar. né O Tarcísio pode ser é, atraente e será atraente para parte dos meios de comunicação conservadores do país. Não é? Já
1: está e... sendo, já está é... sendo, já, é... já, já se sente ali. Uma simpatia, sobretudo nos grandes jornais de São Paulo, não é? Sim. Uma grande simpatia pelo Tarcísio, indicando que se ele for candidato em 2026, esse establishment uh, midiático, digamos assim, muito provavelmente irá com ele nessa candidatura da direita, levando parte do centro.
0: O... O... E aí ele precisa decidir, será que é uma, uma, uma decisão excludente, Helena? a linha política do Tarcísio em relação ao futuro, se ele, ao mesmo tempo, terá que compor com, a, com, a, com o centro e, e animar as hordas bolsonaristas, como o Bolsonaro fez combatendo todo o resto, restante do espectro político ou se ele fará uma mediação entre, esse,
1: entre essas duas Eu, eu acho, Mário Vitor, que não é excludente, não. Sabe por quê? O, o Tarcísio ele quer levar o bolsonarismo, ele quer levar os eleitores do Bolsonaro, nesse momento ele, ele se aproxima do Bolsonaro justamente para levar esse pessoal. Mas, no momento, no momento que o Bolsonaro se tornar inelegível, esse pessoal não tem outro lugar para ir, a não ser o Tarcísio. Então, o Tarcísio pode manter o discurso dele de direita centrista, centro-direita, direita limpinha e cheirosa, como a gente chama, cada um chama de uma maneira, e ele vai carregar o bolsonarismo de qualquer maneira, porque o Bolsonaro muito provavelmente será o cabo eleitoral dele. Então, eu não acho que é excludente, não. Ele agora faz o jogo com o Bolsonaro, se aproxima do Bolsonaro, é, mostra que ele é um leal né, seguidor do Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que ali na esquina o Bolsonaro vai estar fora do jogo, do jogo é, formal, né? político-eleitoral formal, não do jogo político propriamente, em que ele, eu acho que ele ainda continuará exercendo uma liderança, tendo ali uns 15% a 20% que o seguem cegamente. Então, eu... O Tarcísio vai levar esse pessoal, mas, ao mesmo tempo, ele vai é, fortalecer as alianças dele ao centro.
0: É interessante esse xadrez, e eu vou, já vou falar dele um pouquinho também. A Sônia Goldfeder fala o problema é que o tema do programa... Aí ela está se referindo ao nosso programa, Helena e Mário é. Vitor, Mário Vitor e Helena. O problema é que o tema do programa não aparece antes. Peça para o 247 resolver, se for possível. Eu não sei o que você está se referindo, é,
1: é, é aquilo que a gente falou, Marvito é, é a nossa thumb é nele, Nosso card com o nosso tema não é? É, é? Como a gente passou o link do Bom Dia Apareceu o tema do Bom Dia é, é, uhum. Para as pessoas, talvez uhum. Eu não sei como ficou aqui dentro do, No site do, do, do 247 também Eu, tá. é, Isso aí tem que ser ajustado, Sônia tá Vamos. Bom. Vamos tentar
0: A Jane Mari Guimarães, Jane Mary, Jane Mary é, chamou, parabéns, Mário Vitor e Helena, importante tema, gostei desse formato expandido do Bom Dia 247, ficou bem melhor. E, e assim vamos. É, é, será sempre assim? Pergunto, pergunta a Yara Jamal. Helena e Mário Vitor, no Bom Dia, a ideia é, é, é no link do Bom Dia.
1: No link do Bom Dia. Mas... Pessoal, é uma experiência. Né? É, pode ser <risos> depois, que a gente a gente vai, depois a gente vai pedir para o Léo, aí que a gente vai, vai ver com ele como é que vai ser, né, Maribeto?
0: Exato. E, e, e aqui, comentários in, inúmeros, é, o Sérgio Bernardi disse: o novo formato já é um preparo para o, a TV 247 sem interrupções. É, é. E, há, e há quem diga Muitos estão na parte inicial A parte do Léo do, do TV247 Ou seja, tem gente que entra No início do link, será? Pode ser também ah, é. Tem razão, eu
1: recebi aqui umas mensagens Olha, não estou conseguindo Acessar vocês Eu acesso e entra no começo Do Bom Dia isso aí é um problema que nós temos que resolver, né, minha
0: gente? E quem está nesse lugar leva o cursor do YouTube para o final, para o final da, do cursor, lá para o pro, pro momento mais atual. Sai do início e vai para o final. E aí consegue acompanhar agora, nos, nos acompanhar ao vivo. Se alguém precisar desse conselho, pode dar para outra pessoa. É, é... E ele, o Guilherme que fala, Helena e Mário Vitor é melhor ao vivo. Sim, está ao vivo, nós estamos ao vivo, estamos sempre ao vivo, não, isso não mudou. O que mudou foi que agora nós usamos o mesmo link do Bom Dia, somos a continuidade do Bom Dia. É... O Francisco Bonfim diz, essa mudança foi ótima, porque procurar Helena e Mário Vitor é difícil tem gente que tem dificuldades. Aí nós estamos também descobrindo coisas a respeito de por que é, 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 é mais fácil agora. E a Miriam Goldfeder, generosíssima, diz Helena, a gente não larga vocês.
1: Ai, que bom, Miriam! Estamos um aqui ao vivo. Eu estou aqui tão desconfortável sem ver as mensagens de vocês, sem ver os nomes de vocês, é, é, eu fico assim perdida sem vocês, sabia? Sem você sem ler vocês aqui, que vocês que me orientam o programa inteiro.
0: Sim, sim. Ah, ah, bom, nós estamos ao vivo, são 10 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, com Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui na TV 247, dentro do, uh, uh, na continuidade do Bom Dia 247. Uh, então, assim, Helena, o que eu acho a respeito do, uh, do, do, dessa transição, do, possível transição do bolsonarismo, né, dessa diversificação do bolsonarismo com o Tarcísio de Freitas, são é uma coisa. Primeiro, precisamos analisar o Tarcísio de Freitas como um indivíduo autônomo dentro do bolsonarismo. Ele pode nutrir planos é, pessoais que não exatamente são aqueles do Bolsonaro. Nós já vimos que muitos personagens políticos se aproveitam do Bolsonaro e do bolsonarismo durante um tempo para depois se descolar dele. É, e não está eliminada essa possibilidade. Ah, e também a, a direita conservadora que adere ao, ao, ao Tarcísio de Freitas não desconhece também a possibilidade de ele vir a ser um, um, um agente político autônomo do bolsonarismo. Ah, digo assim, jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, televisões, podem muito bem já nutrir a esperança de vir a atraí-lo, é, seduzi-lo mas também é preciso notar quais são as possibilidades de o Tarcísio de Freitas ser considerado uma espécie de elemento que não exatamente consegue empolgar o bolsonarismo, sabe? O, as redes sociais, as, as frações mais radicalizadas da extrema-direita, mesmo a própria, o conjunto da família Bolsonaro. Então, há diversas questões aí, que vamos dizer assim que sugerem dúvidas a respeito. Eu não sinto o Tarcísio de Freitas como aquele, aquela personalidade pessoal e política capaz de um, representar aquele, aqueles grupos, sabe? Que são aqueles grupos que mais comparecem às manifestações, que mais se empolgam com o tipo de retórica do Bolsonaro com um o tipo de é, novidade que ele sugere para a política. eu Acho o Tarcísio certo, é, é um quadro, um executivo, agora um político, mas ainda não tem essa capacidade natural de comunicação com as massas conservadoras que o Bolsonaro tem. Aliás, acho que o Bolsonaro talvez seja insubstituível nessa, nessa tarefa de imantar, de é, fascinar essa esse se lumpem e essas frações que sempre foram alijadas, de certa maneira, da política e se fascinaram pela, pela novidade que ele trazia. Pode ser que... Mas, o... só,
1: hum. Eu acho o seguinte, esse pessoal radical irá para onde o Bolsonaro for, para onde o Bolsonaro mandar, porque uma das características dessa direita radical é ser super Obediente ao Bolsonaro, a não ser que surja um outro candidato de direita radical, é, que só o que só ocorrerá se o Bolsonaro romper com o Tarcísio ou romper com com a direita limpinha e cheirosa, é uma hipótese, mas eu acho muito improvável no momento. A não ser que surja esse candidato, eles não terão opção a não ser ir para o Tarcísio. Então, é, é, o Tarcísio pode se dar o luxo de se articular com a direita. Menos radical, porque essa direita bolsonarista quem leva para ele é o cabo eleitoral Jair Bolsonaro. Agora, tem um, eu acho que tem um senão, Mário Vitor, muito assim em relação a, a, a essa questão ó, do Tarcísio, que não adianta nada o Tarcísio se articular se ele não governar, né? Ele... Ainda faltam três é. anos. Se ele não governar direito, São Paulo não governar São Paulo para todo mundo, não, é? não, não for um governador competente, nada disso está valendo, você não acha?
0: Sim. Aí vamos falar do Tarciso é, administrador e da, da atitude dele. Primeiro, é, a Zélia Mari, Moreira Amorim fala eu amei esta regra, é, a regra que ela está se referindo a essa nossa mudança, né? A Regina aqui da transmissão de manter o mesmo link, ser uma continuidade do Bom Dia, é uma continuidade e uma continuidade, quer dizer, que tem personalidade própria, não é exatamente o Bom Dia, mas continua o Bom Dia. É a Regina Monteira Monteiro disse: Eu que nunca via ao vivo, fiquei por aqui hoje. É, veja, tem essa pessoal que não que, que aproveitava para para o desconforto de ter que mudar de link para aí para tentar ver depois, é, né? É.
1: E, ó, mas quem quiser ver depois vai estar tá lá, hein, gente. Ana pupulim vai cortar o programa daqui a pouquinho e colocar lá, tá, no YouTube.
0: O, a Ana Elusa Rest fala: o inominável, sendo insensado, sem contraponto da esquerda, me dá agonia. Sim, isso dá uma enorme agonia. É, a Pandora 3D fala, ficou muito, ou o Pandora, ficou muito bom uma live maior. Então, vamos em frente. Então, vamos com uma live maior aqui no nosso... É, menor, é, é, nesse nosso programa. O Marcolino fala, quem manga, manda na Agri Show são as multinacionais financiadoras da feira, das entidades, da bancada ruralista e do Tarcísio. Bolsonaro e e, de, de, e Bolsonaro e dispensar um ministro foi uma demonstração de força. Foi Aí ele se refere ao ministro da Agricultura, Carlos Fávero, né? e, e não apoio ao Bozo. É, bom, é, de certa maneira, pode ser, é difícil se foi... Acho que é tudo junto, tanto apoio ao, é. Boro, bo, a, a, ao Bozo, quanto desapoio, né? desapreço pelo governo Bolsonaro. Pelo governo Lula, pelo governo federal, e gratuito, não é? um desapreço gratuito, porque o governo estava lá justamente para dar uh, o prestígio, o seu prestígio, e para desanuviar o ambiente. Não é? Então, é lamentável que isso esteja, que isso esteja acontecendo. É... O que acontece é o seguinte, Helena: o caso do Tarcísio, eu acho interessante, primeiro, uma observação. É... Ele foi. Ele... Esteve na, 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 com atitude, esteve no evento com uma atitude nacional. É uma atitude, evidentemente, de, de capitalização e, e, e incremento do seu capital político, de extensão desse capital político numa região, numa área nacional já parece querer se insinuar como um, um agente político explicitamente uh, atuando para além dos limites do Estado de São Paulo, é, quando, colocando é, é, sua, sua ambição política é, num plano federal. Claro que. Isso não significa que ele já decidiu, nem que vai decidir por isso, nem que a principal opção política dele no futuro seja ser candidato a presidente da República. Isso não está garantido. Aliás, eu até acho que a principal opção dele hoje em dia é a candidatura à reeleição, seria uma candidatura à reeleição. Mas no, no parabrisa dele, no panorama que ele enxerga, ele vai ter que jogar com essas duas opções, e vai jogar com essas duas opções, nacional e principalmente estadual, pelo menos por hora. É, é, e tem espaço para ele fazer esse trabalho. Quanto ao, ao, ao anúncio do salário mínimo paulista é, de R$ 1.500, há aí uma, uma, já também uma explícita oposição ao governo federal, certo? Há aí uma, é, uma tentativa de fazer contraste, mais uma tentativa de fazer contraste com o governo federal meio um pouco no dia do trabalho um pouco é, visando atrair e consolidar parcelas do eleitorado bolsonarista que é, reúne é, já a partir de dois salários mínimos uh, um contingente majoritário até né então é, eu acho que o, o bolsonarismo também está visando consolidar essa base é, que ele já dividiu, pelo menos, hoje em dia, com a, a centro-esquerda, a esquerda e o PT. Então, tem esse, essa ambição também. Eu acho curioso, Helena, que as pessoas... Eu não sei como é que os economistas vão tratar esse, esse aumento do salário mínimo em São Paulo, sabe? Se os economistas especialmente os ortodoxos, terão todo aquele zelo que tem pelas contas públicas, que eles demonstram quando há aumentos no governo federal, aumentos do salário mínimo nacional. É, será interessante acompanhar essa que distância, digamos assim, é, dos economistas ortodoxos, que sempre reclamam que aumentos do salário mínimo é, comprometem a sustentabilidade das contas públicas, esse tipo de coisa. Mas tá aí eu acho que o Tarcísio politicamente é, marcou um gol. E, e, e isso vai, de, vai demandar uma resposta equivalente do governo federal, Helena.
1: É, eu acho o seguinte: tem um velho ditado aí que esperteza, quando é demais, vira bicho e come o dono. Então, político que mal assume um cargo né, eletivo, executivo, né? como de governador, prefeito, presidente, e já começa é, a agir, quer dizer, todo mundo começa a agir para a reeleição ou para a eleição para postos mais importantes. Isso é da natureza, sobretudo do político, depois que se implantou no Brasil a reeleição, a qual eu sou contra, tá? Eu, eu sou contra justamente por isso. O cara assume, no dia seguinte o cara já começa a a agir politicamente só pela reeleição, então eu acho isso péssimo, mas isso existe e ocorre, só que o sujeito não pode ser assodado demais, não pode deixar transparecer não é? essa ambição desmedida não é? desde o primeiro dia em que assume o governo, eu queria dar um exemplo para vocês, João Dória. O João Dória é um sujeito que, desde que assumiu lá a prefeitura de São Paulo primeiro e depois o governo de São Paulo, ele sempre passou essa ideia, essa imagem não é, de ambicioso, do cara que está pensando, está ali naquele lugar, mas está pensando no próximo degrau, na, na, na escalada dele rumo a, a, a voos mais altos. Isso é muito ruim, isso depõe contra a imagem da pessoa... Tanto que você vê o Dória, ele foi prefeito, né? ele, ele, ele se deu super bem na eleição para prefeito, depois ele se deu super bem de novo na eleição para governador, mas chegou um momento em que o eleitor ficou meio, parece que meio enjoado dele, meio enojado com ele, embora tenha feito um bom, todo para par padrões que a gente vê das pesquisas, tenha feito um bom governo em São Paulo, não é? Tenha conseguido forçar o Bolsonaro a comprar as vacinas contra a Covid, porque fez a pesquisa dele aí, aí no, no Instituto Butantan em São Paulo, ou seja, ele fez uma coisa importantíssima não só para São Paulo, mas também para todo o país naquele momento da pandemia, e o que aconteceu com o João Dória? Deu com os burros na água, e eu acho que um dos fatores né, pelos quais ele... Se ferrou, foi esse. Ele foi com muita sede ao pote, ele não teve a calma dos políticos mais antigos tradicionais aquele que está indo para que tá indo para São Paulo enganando todo mundo que, que vai que está indo para São Paulo e dizendo para todo mundo que está indo para Minas que nem aquela piada do acho que era o Zé Maria Alquimim Magalhães Pinto se encontraram no aeroporto né pra onde você está uhum. indo ah eu estou indo para São Paulo Aí o outro, ah, eu estou indo para Minas, aí, aí depois o, o, o outro falou assim, ah, se ele falou que está indo para São Paulo, ele está indo para Minas, eu falei que eu estou indo para Minas porque estou indo para São Paulo. Então, é assim, entendeu? a política se faz um pouco dessa maneira, você tem que dissimular um pouco a, a sua é, ambição, né? o exagero, você tem que estar no, no seu presente, no lugar onde você está e governar naquele momento. Se o, eu acho que isso é uma condição é, bastante importante que o Tarcísio deve observar. Se ele começar desde de já nesse ritmo que ele está tendo, né? Ah, e vai na Grishow e articula Bolsonaro e, e dá aumento maior do que o o do, o do Lula e vai e faz páginas amarelas na veja dizendo que o Lula não tem projeto criticando o governo do PT já ele já passa uma ideia não é do que que ele quer e isso não é bom o povo não gosta disso sobretudo o povo de São Paulo Mário Vitor vamos mudar de assunto já só falava... uma
0: última coisa antes uma última Existe. coisa antes antes da gente mudar o, 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 outra consideração que a gente tem que levar em conta é, é a desmobilização e a necessidade de ocupar espaço que o Tarciso precisa é, realizar. Então, por exemplo, é, é, o, via Badu, eu recebi agora o, 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 um, um Twitter do Rede Marco que fala o seguinte, o que aconteceu com a milícia bolsonarista no Twitter? Sem Carlos... Ah. Sem Corluxo no comando dos robôs, as menções a Bolsonaro nunca mais chegaram aos trendings do Twitter. Nem sua visita à feira, com alienados gritando mito, foram suficientes para elevar as menções a seu nome. Todos nós já desconfiávamos que o engajamento nas redes dessa gente da forma maciça era totalmente artificial agora temos a certeza. Então, é preciso considerar também que pode ser que haja uma... Esse assodamento tenha por base uma, uma sensação de enfraquecimento. Helena, você queria mudar?
1: Não, eu, eu, eu queria falar um pouco da, da semana, não é? Pós-feriado, né? Do, o Lula chegou de viagem, depois ele já engatou no primeiro de maio, que enquanto o Bolsonaro estava lá no agro, o Lula estava no Anhangabaú, fez um discurso bastante importante, sinalizando para o seu público, né? falou de, do, do reajuste é, do salário mínimo e, e do projeto que vai garantir o aumento real do mínimo todos os anos, qualquer é fórmula. Aquela antiga fórmula é a variação da inflação, mas é a inflação mais a variação do PIB de dois anos atrás, é, é a fórmula que deu o aumento real ao mínimo durante todos os anos de governo do PT, mas, ao mesmo tempo, a gente teve... É, é, a gente tem ali um grande é, é, problema, um grande embrólio ali do, do governo, que é o Congresso Nacional. Nesse fim de semana, o Atulira, Lira, o presidente da Câmara, ele deu uma entrevista ao jornal o Globo em que ele, é, sem a menor cerimônia, ele praticamente ele pediu a cabeça do Alexandre Padilha, ministro da Articulação Política, não é? ele disse que, o, que, o, que a base está insatisfeita, e, ou seja, o Lira agiu como Lira as vésperas da CPI do, do, dos atos golpistas, na qual ele vai ter o um presidente, porque provavelmente que ele vai nomear um aliado dele e ele vai indicar boa parte dos deputados da bancada governista, ou seja, ele vai ter uma presença importante, né, no controle da CPMI, e é, na véspera dessa CPI, na véspera de entrar em cena essa pessoa, presidente da CPI, que é poderosíssimo e que vai ser um é, é, enviado do Lira, um indicado do Lira, ele faz esse tipo de jogo com o governo. O, o, eu, eu conversei com algumas pessoas, o Lula não dará a cabeça do Padilha, evidentemente que não. É, é, mas... Tá, tem muita gente preocupada com os rumos da articulação no Congresso, Mário Vitor.
0: É, eu, eu, eu ouvi de gente do PT uma preocupação com, com o, o, o Padilha, sabe? Eu, eu, sem querer endossar a, a declaração do, do Arthur Lira, é, eu vi já há, me, há algum tempo, semanas, uma preocupação semelhante, é, que não, porém, se confirmou ainda nas votações. Eu acho que o governo Lula espera, o presidente Lula espera o resultado das votações, as próximas votações que se aproximam, para aí chegar a alguma, algum tipo de conclusão. O Arthur Lira, nós sabemos o jogo dele, ele vai fazer um jogo com a direita, ele vai tentar, há quem suspeite de que isso é uma, um jogo que logo vai se revelar de forma mais clara. Né? Muitas vezes o, o, o Arthur Lira quer até comandar quais são as opções do governo federal, ele quer comandar o governo federal, quer ser o grande homem da república. E, e não quer abrir mão dessa dessa posição adere não para apoiar mas para dominar e, e é isso que se, se supõe até pela por essa CPI do MST não é por exemplo é uma CPI que com um objeto difuso não é em outras movimentações que parecem indicar é, é, essa, essa tensão, esse, essa corda esticada que o Arthur Lira quer criar junto com o Palácio do Planalto. eu Acho até que, da parte do Arthur Lira, existe a intenção de comandar quem vai ser responsável pela articulação política do governo. É, Comenta-se que ele quer favorecer o líder é, José Guimarães não é, nessa articulação. É, há aí também uma espécie de, de disputa dentro do PT, não é? Uma disputa surda dentro do PT entre pela liderança, não é? é e pelos estilos de liderança. José Guimarães me parece ser mais um, 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 um líder daquele líder, como é, é, sabe, que pé, no, pé na, na estrada totalmente é, disciplinado, e, 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 e dedicado e focado. Já o, 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 o Padilha me parece ser um sujeito mais flamante, mais é, uma presença política mais é, exuberante e talvez muito mais voltado também para os seus próprios planos. Isso que eu queria dizer também. Não é? Há quem fale isso dentro do PT. É, é, então, fica essa disputa. E eu acho que Arthur Lira sente essa competição e também quer, de, se dispõe a intervir nela. Helena, você estava assinando...
1: Eu acho o Padilha muito competente, muito bom no que ele faz. Eu acho o seguinte, nem Jesus Cristo, se colocado como líder do, go, do governo Lula, né? não é líder, se colocado como ministro da articulação política do governo Lula... Daria jeito nesse embrólio aí pela simples questão que o governo Lula não elegeu uma maioria no Congresso. Então, nem Jesus Cristo resolve um problema de maioria quando você não trouxe ela da eleição. Nem Jesus Cristo no atual presidencialismo brasileiro, brasileira, conseguiria formar uma base estável né, para o governo Lula. Eu acho que a, a instabilidade da base ela vai até o último dia dos quatro anos. Por que, que o Atulira Lira está indo contra o Padilha? Porque o Padilha centralizou, depois do, do fim do orçamento secreto pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, é, é, as, as emendas, né, boa parte... Do, do dinheiro que sobrou, passou, voltou para ministérios não é do executivo. E, só que elas antes eram controladas pelo Arthur Lira. O, o, o parlamentar não recebia a emenda do ministro, recebia do Arthur Lira, que já resolvia tudo. Agora, voltou a receber do governo e, no caso, do Padilha. O Padilha é o personagem que tirou do Arthur Lira, o controle sobre boa parte das emendas, algo em torno de 6, 7 bilhões. Né? Então, é o Padilha quem distribui, é o Padilha que determina. Então, o problema do Arthur Lira com o Padilha é esse, o Padilha não passou para ele, não cedeu para ele o controle das emendas do orçamento. E talvez não, tem, não as esteja liberando com a celeridade que a base quer. Né? Ele quer o, o, o dinheirinho dele logo, ele quer o cargo, a indicação ao cargo dele logo. né? Então, eu acho, mas o Padilha está fazendo exatamente o que o presidente Lula é, determinou que ele fizesse né? nesse tipo de transação com o Congresso. É, o que, é que ocorre? O Zé Guimarães... É, é, o, o Arthur Lira atira no Padilha, talvez para fortalecer o Zé Guimarães, mas o, o Lula não vai chamar o Zé Guimarães para ser o ministro da Articulação Política justamente por isso. Por quê? Porque o Zé Guimarães é amigo demais do Arthur Lira no Congresso. Né? Ele se dá muito bem com o Arthur Lira, como vários outros petistas desde a legislatura passada, tem um bom relacionamento. Então, ele é um cara ideal para ficar ali na liderança do governo no Congresso, no PT, negociando ali com, com o Arthur Lira, mas ele não tem essa é, é, característica, essa, o, o, o Lula não colocará um petista tão próximo do Lira lá no Palácio do Planalto, coordenando tudo isso, me parece, tá? é o que eu, é que eu escuto dizer, né? eu tiroteio em cima do Padilha, está grande, mas eu acho que não há muita condição de derrubar Padilha, não. Agora, a semana, você falou em votações, e a semana vai ser muito cheia, né? As votações, se a gente pegar o problema das votações, eu acho mais, é definir se os partidos vão continuar com os ministérios que têm, porque na votação da urgência do projeto das fake news, há duas semanas atrás, ou semana passada, sei lá, o tempo passa tão correndo, né? É, o, o que que ocorreu? O União praticamente né, é, é, deu tudo para a oposição, votou majoritariamente com a oposição. O republicanos, que nem tem ministério, votou mais com o governo. Então, é o caso de se pensar, pô, e o União tem três ministérios e o republicano tem zero ministério no governo Lula. Vai continuar assim? É, eu acho que o mapa das próximas votações é que vai definir isso. Quem é que vai continuar na esplanada? Com ministérios. No caso da União, acho que o problema pode ser resolvido assim. A ministra Daniela do Turismo está saindo do partido e indo para os republicanos. E aí a União ensaiou, não é? Tirar a Daniela, disse: não, tira a Daniela aí é, e vamos nomear outro. E acho que o Planalto já mandou dizer que não, porque o partido não está sendo fiel suficientemente para ter para fazer essa troca. Quem vai ficar? A Daniela continua no Ministério e aí ela continua sob a, a égide né, pelo republicanos no Ministério do Turismo. Me parece que seria isso. Mas o resultado das, das, das votações da semana é muito importante. O principal projeto, Mário Vitor, é o projeto das fake news relatado pelo Orlando Silva, cuja é, urgência foi aprovada na semana passada por um resultado relativamente apertado e que possivelmente terá sua votação adiada pela insegurança dos seus defensores e do governo em relação ao placar dessa semana. Parece que o negócio vai ter que ser melhor azeitado. O que, que você acha?
0: Olha, eu concordo com você. Acho que vai... É provável que seja adiada e não sei exatamente o que que isso significa esse adiamento se é um adiamento adiamento mesmo se é sabe uma espécie de novo um, um, um recomeço vai haver uma vai ter que haver uma negociação nesse projeto que garanta segure a sua aprovação é, é, tranquila né mais tranquila e a, o que o que será negociado é que está em questão essa é a grande interrogação o que está aberto para negociação? Será a parte que é considerada da responsabilização das plataformas pelos conteúdos de terceiros? Será a parte ligada à remuneração dos veículos de jornalísticos, conteúdo jornalístico? Será a parte ligada à moderação de conteúdo e às fake news? Um, o que vai ser essa negociação e se ela, bom, eu acho que o governo não vai partir para votação. Então, aí eu acho que abre-se um espaço para uma discussão uh, a respeito dessa negociação. Vamos ver o que vai acontecer, não é? é
1: eu, eu acho que esse projeto ele tem um erro ali de origem que é um projeto muito grande, né? Acho que ele saiu menor do Senado. Na Câmara, o Orlando foi acrescentando coisas. Eu acho que não deveria, talvez, você tratar na mesma proposta é, temas como a remuneração não é? dos veículos pelo, pelo conteúdo, jornalístico, conteúdo jornalístico e a responsabilidade das plataformas de moderar, de retirar conteúdos é, de discurso de ódio e golpistas. Eu acho que isso poderia, por exemplo, você poderia ter feito um projeto enxutíssimo tratando só desse tema, ó, oh, é, defesa de golpe de Estado, racismo, é, 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 conteúdo que, 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 sobre violência pra, nas escolas, crianças, enfim, esses temas mais candentes poderiam é, entrar num projeto enxuto só sobre isso, as plataformas terem a obrigação de moderar esse conteúdo. Sim, online, sim. Né? Aí, pronto, você vota isso, que isso, isso é urgente, né? o sim. resto não discutir mais.
0: Sim, eu também acho até que é, isso já vai ser polêmico. Né? Já isso será polêmico. Já é. Já, já é polêmico. Bom, é, eu vou dar aqui uma. Para a gente terminar, que, tá, chegamos a 10 horas e 59 minutos nessas condições, estamos muito felizes, muito satisfeitos. Parece Mas não
1: que. ir embora, né, Mário Vitor? É que... Nós queremos embora.
0: Parece que os nossos objetivos foram atingidos. Moema Bittencourt, obrigado pelo superchat, não dá para mostrar aqui. Muito obrigado pelos elogios também. Um outro superchat que passou aqui, e eu já vou ler, que é o do Edson Siqueira. Muito obrigado. E aqui eu vou dar uma refrescada no nosso, no nosso, no meu, na minha entrada. Eu vou, dar, eu vou fazer uma loucura, eu vou cair e vou voltar.
1: Pois é, caiu, Marvito Vitor caiu, me deixou aqui sozinha, sem botão para encerrar. E aí eu aproveito só para dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, estar com essa audiência e, e avisar. Quem quiser assistir mais tarde ao programa, porque a gente tem um grande público né, que assiste mais tarde ao programa, e você pode procurar lá no YouTube. Eu vou botar, inclusive, nas minhas redes... O, o link desse, no, de, desse, desse programa que vai ficar lá no YouTube com vocês. Ei, Marvito, demorou, me largou aqui sozinho falando sozinha, né, meu filho? Está uma
0: confusão, porque quando eu voltei, eu não conseguia me colocar de novo na transmissão. E a gente vai. Vamos terminar? O que você quer fazer? O que você estava. Estou te atrapalhando Não, não, que você eu tá estava aqui
1: enchendo linguiça para te esperar. Vamos embora. Tá legal, querida. Um beijo, tá? beijo para todo mundo.
0: Então, peço que a Ana nos termine, nos encerre e passe a vinheta. Em, se você puder, Ana, em 5, 4, 3, 2, 1. Vai dar certo? Será, Helena? A gente volta na quinta-feira. Um beijo. De novo para falar com vocês. Pode terminar, Ana. Obrigado.